0: Hoy hablamos episodio 1662, la convivencia con los vecinos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe yo hablamos del molesto hábito de prestar más atención al móvil que a la persona que tenemos delante. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre cómo es convivir con vecinos y los problemas o disputas que pueden surgir entre vecinos. Hoy hablamos de vecinos. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Pues eh, bien o oh, no, no, no bien, mal, porque estoy enfadado. Yo quiero ser sincero, quería decir que estoy bien, que sin problema, pero no. Yo me debo a mi público. Entonces quiero decirte la verdad, quiero deciros la verdad porque estoy enfadado, estoy de los nervios. Me ha gustado porque tu primera
0: respuesta automática fue la de decir bien, porque es esto que siempre respondemos. Aunque estemos muy mal, si alguien nos pregunta, pues bueno, no queremos tampoco ser un drama. Entonces decimos, bien, sí, estoy bien. ¿Qué tal fue el viaje? Bien. Y luego el viaje fue una mierda, ¿no? Pero... <risa> El peor viaje de la historia. Pero bueno, tú quieres ser honesto y quieres decir que estás enfadado de los nervios. ¿Por qué, Paco? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ábrenos tu corazón.
1: Pues esta mañana que me he despertado a las cinco y media de la madrugada porque el vecino ha puesto la música muy alta. Qué y mal. lo peor de todo es que era música mala. Que si hubiera sido <risa> música buena, bien, está bien, no hay problema, pero claro. música mala. Claro, si te despiertan a las
0: cinco y media de la mañana con las cuatro estaciones de Vivaldi, tú te despiertas
1: feliz, ¿no? Exacto, pero si te despiertas con reggaetón... Bueno, no, el reggaetón también está bien, ¿eh? ¿Sí? Oye, que, que haya hay algunas canciones que o algunos artistas que me gustan. Bueno, igualmente. Para nosotros, como españoles,
0: no hay ninguna buena forma de despertarnos a las cinco y media de la mañana. Ni con Exacto. Vivaldi ni con Daddy Yankee, o sea... Ningún tipo de música puede, puede aliviar eso porque nosotros estamos habituados a despertarnos más tarde. Entonces, Paco,
1: ¿el vecino te ha fastidiado esta mañana? No, Roy, no. El vecino no me ha molestado esta mañana ni ninguna mañana. Tengo unos vecinos muy amables, muy agradables mm. y ha sido simplemente una forma de empezar este, este episodio porque precisamente hoy hablamos de vecinos difíciles o de convivencia difícil, ¿no? Así que espero, Roy, que tú no tengas una situación como la que yo me he imaginado.
0: Pues ahora mismo no tengo, por suerte. Eh, actualmente vivo en Chipre y los vecinos que tengo son bastante buenos. <risa> no sé si es porque no son españoles. <risa> <Ostras>. ¡Hombre! <risa> Duras bueno, declaraciones. Bueno, es que se dice que los españoles
1: somos un poco ruidosos, ¿eh? Eh, claro, bueno, a ver, obviamente
0: hay, he tenido vecinos españoles muy buenos, pero también es cierto eso de que los españoles somos muy ruidosos y yo mmm, soy muy sensible con el ruido, entonces en ese sentido tengo la piel muy fina, entonces yo soy la típica persona que se queja mucho por el ruido, ¿vale? Lo reconozco, soy, soy un pesado, me quejo mucho, soy muy exigente con este tema, pero oye, a mí me... Pero oye, a mí me molesta mucho el ruido, entonces si mi vecino hace ruido, yo me voy a quejar.
1: Entonces, Roy, has dicho antes que tienes la piel muy fina. ¿La piel o el oído? ¿Qué <risa> tienes fino? El oído, ¿no? Porque eres muy sensible a esos ruidos. Es cierto, tengo
0: fino el oído, pero bueno, la expresión, tener la piel muy fina, significa que te indignas fácilmente, que las cosas te molestan con facilidad. Y en ese sentido, yo sí que tengo la piel muy fina en cuanto a la convivencia con la gente. Porque sí que suelen molestarme algunas actitudes de otras personas cuando afectan a mi vida o a mi descanso.
1: Entonces no soy tan transigente en ese sentido. Sí, que también, por ejemplo, Roy, pues trabajamos en casa. Entonces si tenemos algunos vecinos ruidosos, eh, pues eso ya sea cuando estamos trabajando o cuando estamos descansando, pues eso nos va a afectar más quizás que a otras mm -hmm. personas que se van de casa y pasan casi todo el día afuera. Así es, así es. Por ejemplo,
0: yo antes, cuando
1: vivía en Vigo,
0: eh, vivía en una casa adosada, tenía vecinos a un lado y al otro. Los vecinos de un lado eran muy amables, muy educados, muy respetuosos, no hacían ruido, estaba genial. Pero los vecinos del otro lado eran unos jovencitos. Bueno, digo jovencitos, en realidad eran de mi edad. Sí, vale, eh, Robin, sigues siendo joven. Lo, claro, lo que quiero decir es que yo hablo de ellos como si fueran mucho más jóvenes que yo, ¿no? Eran unos jovencitos. <risa> es porque yo... A nivel mental soy ya mayor, ¿vale? Exacto. Soy un señor, no soy un chico, soy un señor que necesita descansar sus ocho horas y tener tranquilidad y paz en su casa.
1: Esos años de la adolescencia en los que no te importaba nada el ruido, si el mu si el vecino ponía la música alta, tú estabas feliz porque querías irte a su casa a disfrutar de la fiesta con él, entonces era diferente.
0: Exacto. A mí antes me gustaba mucho hacer fiesta y tal, bueno, entonces... No me importaba si mi vecino también hacía fiestas, pero ya no. Esto se acabó. Y claro, en esta etapa de la que te hablo, que fue hace unos dos años, teníamos unos vecinos que eran de mi edad, pero <risa> tenían un espíritu más joven y hacían muchas fiestas en casa, Paco. Y los fines de semana, los viernes por la noche, los sábados por la noche, algunos días estaban hasta las 5 o 6 de la mañana haciendo fiesta, gritando, jugando a juegos, con la música alta, cantando... Uf, y era terrible. O sea, fueron unos meses muy malos, la verdad. Y me quejé constantemente y tal. Y al final, bueno, poco a poco se tranquilizaron estos chicos. ¿Tuviste que llamar a la policía en algún momento? No, no llega hasta tal punto porque tampoco quiero ser tan conflictivo. Sí que tuve que ir a su casa... Y tuve que llamar al timbre y explicarles la situación y explicarles que, oye, vivimos en, en casas adosadas construidas en los años 40 y las paredes son bastante finas.
1: No vives en un búnker, ¿sabes? Y tú fuiste, tocaste a la puerta y tenías miedo. Tenías miedo porque muchas veces, ya sabes, en ese tipo de situaciones... Vas como muy valiente, pero en realidad no. Tienes miedo de que el vecino saque un cuchillo y, y te haga algo. A ver,
0: eh, no llegué hasta tal punto. No tenía miedo. Sí que me daba un poco de vergüenza, quizá. O bueno, es una situación un poquito mmm, peliaguda, porque siempre es incómodo tener que quejarte. A mí no me gusta quejarme, no me gusta ser un quejica. Pero bueno, no tenía más alternativa porque me estaban perturbando mi descanso. Entonces me quejé. Más bien les expliqué que, oye, estaba molestando bastante y que no me parecía mal que hicieran ruido hasta las doce o hasta la una de la mañana. Pero, oye, a las cinco de la mañana
1: quiero dormir. Pues, Roy antes te preguntaba eso, si fuiste con miedo a tocar a la puerta del vecino, porque a mí me pasó algo similar hace, hace un tiempo, de hecho, durante, durante bastantes meses e incluso años, en la casa en la que vivíamos antes, y es que ese vecino era bastante problemático, conflictivo, ruidoso, y un día, finalmente, después de mucho tiempo poniendo la música a un volumen muy alto, pues decidí decidimos ir a su casa y tocarle a la puerta. Yo iba con más miedo que vergüenza, iba con el rabo entre las piernas, porque tenía miedo ya que ese vecino era muy grande, con una pinta un poco agresiva, entonces se podía ver que yo tenía miedo.
0: Bueno, a ver, puedo entender que tengas un poquito de miedo si el vecino tiene un aspecto peligroso, pero mis vecinos eran de mi edad, eran chavales y simplemente estaban haciendo fiesta y, y no creo que se enfadasen o, o me quisieran pegar simplemente por comentarles que estaba molestando un poquillo. También depende cómo digas las cosas, ¿no? Porque si tú eres educado, respetuoso y simplemente intentas que la otra persona entienda
1: tu punto de vista, pues no creo que haya ningún problema. O no debería. <risas> Eso es, exacto. Y como decías antes, la comunicación es la clave. Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo pues nosotros tuvimos miedo y no le dijimos nada al vecino, a pesar de que estaba molestando mucho. Pero luego, cuando fuimos a su casa y a pesar de tener ese aspecto tan peligroso y, y tal, pues se lo dijimos de manera educada y él respondió bien, incluso durante un tiempo... Bajó el volumen de la música y se comportó bien durante un tiempo, ¿eh? No, no mucho, pero durante un tiempo lo hizo. Entonces, la clave es también eso, ¿no? Pues ser comunicativo y, y mm. dialogar con los otros.
0: Sí, siempre decirlo, ¿no? Con buenas palabras y de forma respetuosa. Pero hay que decirlo porque a veces la gente hace ruido o molesta y no es muy consciente de que está molestando tanto. Pero sí que es curioso lo que dices, que eh, ese señor o ese chico... Dejó de hacer ruido durante un tiempo. Dejó de poner la música muy alta durante un tiempo. Porque, Paco, a mí me ocurrió lo mismo. Mis vecinos dejaron de hacer ruido durante un tiempo. Después de un mes o dos, se olvidaron de que hacer fiestas a las 5 de la mañana es molesto y volvieron a las andadas. Y claro, tuve que ir otra vez a decirles, oye,
1: a ver, que queremos descansar. Y de nuevo volvió a pasar lo mismo, Roy. Se comportaron bien durante un tiempo... ¿O oh, qué? Okay. Pues
0: no recuerdo. Creo que ya pararon. Sí que hubo un momento en el que pararon. También creo que se mudaron algunas personas porque era un, un piso en el que vivían varios chavales jóvenes, compartían piso. Entonces creo que se mudaron, pero sí que después de la tercera o cuarta queja, iba a decir advertencia, pero realmente no era una advertencia porque yo no los amenazaba. No les decía, oye, si no dejáis de hacer ruido, voy a llamar a la policía. No, nunca llegué a ese punto porque... Tampoco creo que fuera necesario. Pero bueno, pararon y, y luego todo fue muy bien. También te digo que luego me
1: mudé de casa porque <ríe> no quería que volviese a suceder. <ríe> sí, sí. Nadie quiere tener vecinos ruidosos. Y bueno, pues la comunicación es algo esencial. Tiene que haber comunicación, diálogo. Y si no funciona, pues... Violencia. <risa> Iba a decir, si no funciona, llamas a la policía. Pero no, no. Si no funciona, violencia. Porque la policía muchas veces no hace nada. Es que es un tema
0: complicado, porque es cierto que es un tema tan trivial, tan banal, que la policía no suele darle mucha importancia a estos temas. Sí que puedes denunciar que están haciendo más ruido del permitido y, y quizá la policía en España pueda acudir a tu casa con un medidor de decibelios y puede medir los decibelios y poner una multa a los vecinos pero esto no suele ser tan habitual es más raro que lo hagan quizá justo cuando llegan no hay ruido no sé, es un poco complicado y obviamente también da un poco de rabia tener que molestar a la policía con temas tan triviales cuando deberían estar pues trabajando en temas más importantes ¿no Paco? como poner multas por
1: aparcar mal <risa> Claro, claro. Al final es una cuestión de prioridades, ¿no? Y ya me imagino la policía que tiene que elegir entre ir a un robo un asesinato o ir a tu casa. Y no, no, no. Va a ir a tu casa porque tú estás incómodo, porque no puedes dormir. Pero bueno, Paco, este ha sido un
0: ejemplo de problemas de convivencia entre vecinos, un ejemplo de ruidos. Los ruidos son muy molestos. Entonces, en tu caso, tu vecino ponía música muy alta durante muchas horas, durante el día. Y en mi caso, mis vecinos pues hacían alguna fiesta el viernes o el sábado por la noche. Y, y ahora, Paco, te voy a comentar otra historia que me contó Rebeca, que vio en la televisión. Y era también un problema de ruidos, pero el origen de los ruidos era... era curioso. Entonces, eran un pueblo. El problema ocurrió en un pueblo, un pequeño pueblo, típico pueblo rural y tal, donde la gente vive cada una en su casa, con su parcela. Y había un vecino, había un señor que tenía un pavo real. Y entonces, su
1: vecino... <ríe> ¿Un pavo real o un pavo falso? Eh, bueno. Bueno, ¿qué hacemos, Roy, con ese chiste? ¿Lo dejamos o lo quitamos? No sé
0: si a lo mejor lo quitaré. ¿eh? <ríe> bueno, venga, lo dejamos, lo dejamos, está bien. Un chiste fácil, un pavo real, sí, Paco. Un
1: pavo real de carne y hueso, un pavo real real. Que tenemos que decir que un pavo real es, es el nombre del animal, ¿no? Eh, por eso es ese chiste tan malo. Pavo claro. real, pavo falso. Claro, es este pavo que tiene esas
0: plumas muy bonitas y tal. Por eso se le llama real, porque parece de la realeza.
1: Ahí estás Y ese plumaje tan espectacular que, te, que, que despliegan, creo que lo hacen los machos, ¿no? Para seducir a las hembras... Eh. Creo que
0: sí, creo que sí. No sé mucho sobre pavos reales, entonces no, no te voy a mentir, no, no estoy seguro, pero sí, creo que sí. Pero bueno, Paco, no me importa mucho cómo es un pavo real, porque la historia que te cuento es del ruido. Se ve que los pavos reales hacen ruido, supongo que el típico ruido de... o algo así,
1: no sé muy bien cómo repetirlo. Vale, y si hay algún pavo que esté escuchando ese episodio, que, que envíe un ejemplo, que envíe un audio. Bueno, pavos, hay, hay bastantes
0: pavos, ¿no? Eh, esto es una broma porque la palabra pavo en el español coloquial e informal puede significar tío o hombre o chico, ¿vale? Sí, es una sí, palabra sí. que no se usa tanto, pero bueno, si estás en un ambiente muy, muy coloquial, muy informal, entre colegas y tal, pues puedes decir, ¡eh, pavo!
1: ese pavo, ¿no? Es como, mira ese tío. Sí, 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 sí. ahí está. Pero bueno, este es el español malote, el claro. español de adolescentes.
0: Sí, es, es el español más vulgar que ya yo no lo utilizo mucho, la verdad. Yo sí que digo tío y tal, pero pavo ya es como muy juvenil, quizá, esta, esta palabra. Pero bueno, volviendo al tema. Resulta que un señor pues, tenía un pavo real, tenía un pavo porque era un señor que tenía unos animales en su finca, porque vive en un pueblo y es normal. Y el vecino se quejaba del ruido, Paco. Se quejaba de que ese pavo hacía mucho ruido todo el día, entonces le decía que tenía que encerrarlo. Le decía que tenía que encerrar al pavo en el corral para que no molestase tanto el ruido. Y el señor dueño del pavo decía que no, que no, él quería que el pavo estuviese libre porque así pues estaba más contento, luego la carne estaría mejor y
1: tal y viviría pues en libertad. Pues eh, no sé, me parece que ese señor se quejaba de una tontería porque si estás en el campo es normal que haya animales, si no vete, vete a la ciudad. Me imagino que en el centro de Madrid no vas a ver muchos pavos pavos reales, quiero decir. Sí, sí, sí. sí. Es un debate curioso,
0: Paco. Y como ya sabes que yo tengo la piel muy fina con, con el tema de los ruidos, pues primero voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a intentar entender el punto de vista de la persona a la que le molestaba el ruido del pavo real. Claro, yo puedo entender que tú estás en tu casa de pueblo tranquilo y si tienes un pavo real al lado que está todo el día haciendo ruido, que quizá por la noche también de vez en cuando hace ruido, puede ser muy molesto,
1: puede perturbar bastante. Vale, y es verdad que a lo mejor vamos a ser más tolerantes con el ruido en los pueblos, especialmente los ruidos de, o los sonidos de los animales, pero también puedes quejarte. Si estás en un pueblo no significa que no, no vas a tener derechos y no vas a poder quejarte de, de los ruidos o de las otras cosas que hacen los vecinos.
0: Hmm. Es un tema complicado. A ver, por otro lado, aunque ahora he defendido la postura de la persona que se quejaba, realmente puedo entender que aunque tú tienes derecho a que no te molesten los ruidos de los otros vecinos, también tienes que entender que si vas a un pueblo donde la gente tiene animales, hay unas propias normas no escritas en un pueblo y es que la gente tiene animales y obviamente no te vas a quejar o, o no tienes derecho moral a quejarte de que el gallo te molesta, de que el pavo real te molesta o de que el cerdo huele muy mal. Porque... <risa> Porque es un pueblo y toda la vida pues ha sido así y si no te gusta, pues vete a la ciudad o vete a una zona más urbana, más urbanizada. No sé, no sé, pero bueno. Mmm, aunque yo al principio cuando escuché esta historia me puse del lado de la persona a la que le molestaban los ruidos. Luego después de debatirlo un poquito con Rebeca, que fue quien me contó esta historia, sí que pensé, vale, pues... Es cierto que en un pueblo es normal que haya ruidos de animales y no tiene mucha lógica quejarse porque si, si ya en el pueblo no podemos tener animales, ¿dónde los vamos a tener?
1: O sea, no podemos tener animales ya en ningún sitio. Bueno, es un tema difícil, por ejemplo. Es como si alguien se queja de los perros. Un tema clásico. Un tema clásico de, de los vecinos, de las comunidades de vecinos. Y es que los perros van a ladrar. Y siempre va a haber problemas entre vecinos porque el perro ladra por la noche o porque el perro ladra por el día constantemente. Entonces, es, es otro tema, ¿no? Entre vecinos.
0: A ver, yo como buen vecino quejica que soy, soy un vecino quejica y yo me quejo mucho de todo esto, pues yo voy a criticar a los dueños de perros. Yo soy dueño de perros también, entonces me siento... <risa>
1: Con autoridad con, moral.
0: Eso es. Esto es lo típico, ¿no? Si tú ya formas parte de ese colectivo, ya puedes criticar todo lo que quieras. Exacto. O puedes sentar cátedra y ya está. Entonces, como yo tengo un perro, yo puedo decir lo que quiera. Tengo autoridad moral. Entonces, yo lo que critico un poquito es que mmm, creo que la gente considera que el perro es independiente. Entonces, bueno, el perro ladra. No puedo prohibir a mi perro que ladre o no puedo evitar que ladre. Y yo creo que a veces sí que se puede evitar. Por ejemplo... Nosotros a veces tenemos a la perra fuera de casa y si son las 11 de la noche o las 12 de la noche, una hora en la que la gente ya está durmiendo, si se pone a ladrar, rápidamente la meto dentro de casa para que deje de ladrar, porque ladra cuando hay un gato o algo así y es normal, los perros ladran cuando ven gatos o ven cosas, entonces la meto dentro de casa y ya deja de
1: ladrar y así ya no molesta tanto a los vecinos. Sí, pero ¿qué pasa si el perro también ladra dentro de casa durante toda la noche? <risa> Bueno, es raro que un perro
0: ladre dentro de casa, creo. Y a ver, entiendo que hay gente que no quiere tener a su perro dentro de casa. Y me parece normal porque, bueno, hay gente que considera que los perros tienen que estar fuera de casa, no dentro. Pero oye, eh, es bastante molesto la gente que tiene estos perros que ladran durante muchas horas o perros que cuando los dueños se van de casa tienen como pues dependencia emocional o algo así. Entonces están ladrando todo el día. Y yo creo que ahí, como dueño de perro, tienes que hacer un esfuerzo en intentar evitar
1: eso. Y hay gente que pasa mucho. Dice, bueno, si ladra, que ladre. Bueno, yo tuve dos perritas durante mi adolescencia y sí que ahora me doy cuenta de que molestaban con cierta frecuencia a los vecinos porque ladraban bastante. Pero no solo molestaban a los vecinos, sino que también nos molestaban a nosotros porque <risa> los ladridos los podíamos escuchar más nosotros que estábamos al lado, ¿no? Claro. Entonces es difícil. Por supuesto, yo creo que los perros pues es mejor tenerlos en el campo, que tengan espacio para correr, etcétera. Pero si los tienes que tener en, en un piso, pues, eh, no sé, intentas eh, convencer al perro para que no ladre. ¿Cómo? Pues eh, con galletitas con juegos, no sé, no sé cómo puedes distraerlo. A ver, es un tema complicado, es un tema complicado porque a veces no es tan fácil educar
0: a un perro, pero bueno, a mí me molestan bastante los ladridos de los perros, entonces yo soy muy crítico con esto, Paco. Yo tengo una opinión quizá un poco impopular, pero... <risa>
1: <risa> sí, yo... sí, sí, Roy, te estás convirtiendo en un cascarrabias. Tienes la piel muy <risa> fina, te quejas de los ruidos, eh, bueno, bueno, ¿qué pasa? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, bromeo con Rebeca que para mí eh,
0: mi ideal de vida sería vivir en una casa con una parcela de, no sé, 5.000 o 10.000 metros cuadrados y poner la casa en el centro de la parcela y levantar unos grandes muros alrededor de la parcela para que ningún tipo de ruido pueda perturbarme. Lo malo es que luego seguro que construyen un aeropuerto al lado y pasan los aviones por encima.
1: Exacto. O bueno, Ro, lo que puedes hacer es insonorizar la casa. Hmm. Eh, gastarte un dinerito extra y, 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 bueno, poner unas ventanas especiales, unas paredes dobles o triples. Bueno, te ríes, pero
0: el día que tenga mi casa en propiedad, porque ahora vivo de alquiler, pero el día que tenga mi casa en propiedad no descarto insonorizar al menos la habitación. El problema es si algún día entra alguien a robarme o a torturarme. Que bueno, va a ser una sala de torturas perfecta, ¿no? Porque nadie me escuchará gritar.
1: Eso es. Eso es. Nadie se dará cuenta del de, de drama que hay en la casa.
0: Y bueno, Paco, hemos hablado de algunos ejemplos de problemas de convivencia con el ruido y tal. Hablemos ahora de los problemas en una comunidad de vecinos. Yo, por suerte, no pertenezco a una comunidad de vecinos. Es decir, una comunidad de vecinos es cuando tú tienes un piso en un edificio. Entonces hay una comunidad de vecinos porque hay que llegar a acuerdos sobre las cosas comunes, sobre las zonas comunes, el ascensor y todo ese tipo de cosas. Y yo digo que por suerte no pertenezco a una comunidad de vecinos porque yo vivo en una casa alquilado, entonces no hay comunidad de vecinos. Y para mí es una suerte, Paco,
1: porque una comunidad de vecinos es un nido de problemas. <risa> Pues estoy de acuerdo, Roy. Creo que las comunidades de vecinos las carga el diablo. Es decir, siempre van a aparecer problemas que si alguien ha, ha roto el ascensor, otra persona con la música, otra con la planta de marihuana que le molesta al vecino… <risa> Bueno, y también problemas de dinero. Creo que son los problemas estrellas de, de las comunidades de vecinos, ¿no? Problemas de impagos, que una persona no, no quiere pagar esa, esa derrama, por ejemplo, ¿no? Las derramas que son tan habituales y hacen que algunas personas tengan que rascarse el bolsillo. Así es, un problema de las comunidades de vecinos
0: es cuando un vecino no quiere pagar o quizá no puede pagar, pero muchas veces es no quiere pagar. <risa> no quiere pagar una derrama o simplemente la cuota de la comunidad. Ahora vamos a explicar estos dos conceptos porque son dos temas de vocabulario importantes. La cuota a la comunidad es el dinero que tienes que pagar cada mes cuando vives en un edificio a la comunidad de vecinos y luego ese dinero se utiliza para mantener los espacios comunes, para el mantenimiento del ascensor, si hay que hacer alguna reforma en el edificio, algún arreglo, lo que sea, se utiliza ese dinero. Y luego, cuando hay algún problema concreto y se necesita bastante dinero para arreglar algo, quizá, no sé, cambiar el tejado y no hay dinero suficiente en la hucha de la comunidad de vecinos, lo que se hace es una derrama. Entonces la derrama es como un pago excepcional que hay que hacer durante un tiempo a la comunidad de vecinos para arreglar alguna cosa en concreto o para hacer alguna cosa en concreto.
1: Es como ese gasto inesperado, un gasto extra, y, y principalmente, como decías, para gastos grandes, ¿no? Mm. Como cambiar el tejado, hacer algo, un arreglo importante en la piscina el ascensor. Son las cosas típicas.
0: Y me gusta mucho el origen de la palabra derrama, ¿no, Paco? Porque viene del verbo derramar y que derramar, por ejemplo, <risa> lo usamos cuando se te cae algo. Eh, se te cae un líquido y es como que se cayó el líquido. Entonces
1: me imagino que derrama viene de que tiras el dinero, ¿no? <risa> el dinero se te cae del bolsillo. El problema es que no se te cae, sino que hacen que se te caiga porque <risa> es algo involuntario. Realmente es la voluntad de todos los vecinos, pero sí que es cierto que
0: si tú no estás a favor de un arreglo o de un cambio en el edificio, también podría ser involuntario porque tú no quieres, pero si la mayoría de los vecinos quiere, pues oye, hay que hacer eso. Un ejemplo que leí el otro día en un foro de internet en una comunidad de vecinos. Querían cambiar el ascensor y un vecino veía que ese ascensor estaba bien, o sea, el ascensor funcionaba bien, lo único que era un poco viejo y estéticamente estaba un poquito viejo. Entonces él propuso simplemente cambiar la estética del ascensor, cambiar la botonera, el espejo, el suelo, pero no cambiar todo el ascensor. Pero los vecinos decían que no, que no, que no, que había que cambiar todo el ascensor. Entonces él, como estaba en minoría, pues no pudo hacer nada. Tuvo que pagar el nuevo ascensor porque los demás vecinos
1: querían un ascensor nuevo. Vale, Roy, pero si la botonera estaba vieja, el espejo quizás roto, el ascensor tenía una pinta vieja, quizás el ascensor era viejo y a lo mejor inseguro. Entonces a lo mejor esta persona, no sé, no sé, no quería invertir en un nuevo ascensor más bonito, más seguro, especialmente... Podría ser,
0: pero bueno, por lo que yo leí no era el caso. El ascensor estaba viejo, pero era seguro. Un ascensor puede durar cierto tiempo. Simplemente visualmente sí que se veía mal. Por eso él proponía hacer un cambio estético. Y obviamente, si el ascensor es inseguro, no puedes tenerlo. Ya por ley te obligan a quitarlo. Entonces, aunque, aunque este vecino quisiera tener un ascensor inseguro, por ley no podría. Pero bueno, es un ejemplo que quizá tú no quieres gastar tanto dinero en una cosa estética, pero los vecinos sí. Y si todos quieren y
1: tú no, pues te fastidias y aceptas. Esas son las ventajas y desventajas de la democracia, ¿no? Entonces, ese hombre vive en una comunidad de vecinos, pues lo que diga la mayoría. Si no te gusta, te vas al campo, te compras una cabaña y, y a vivir con, con tus animales. Así es. Bueno, y luego se
0: te queja el vecino porque hace ruido el pavo real. No, Paco, la única solución es la mía. Finca de 10.000 metros cuadrados en un sitio muy rural y apartado y ahí seguramente no tendrás problemas.
1: Sí, está bien, pero también tiene sus riesgos. Lo que sí que veo, como ven... Lo que sí que veo es que la principal ventaja es que no vas a tenerle que pedir permiso a nadie. Si quieres hacer algún cambio, si quieres eh, arreglar algo, todo depende de ti. Porque este es otro de los problemas que queríamos comentar de la comunidad de
0: vecinos, que obviamente, lógicamente, cuando tú quieres hacer un cambio mmm, en el balcón, un cambio que involucra a la fachada del edificio, es decir, la parte visible al exterior del edificio, tienes que pedir permiso. Porque si tú haces un cambio sin permiso en tu balcón, te pueden poner problemas porque eso afecta a todo el edificio. Entonces, si quieres poner un toldo, Paco, tienes que pedir permiso a los vecinos o ver si en tu comunidad de vecinos está permitido o está prohibido. Entonces no puedes
1: actuar libremente en este sentido. Ahora que dices eso de, del toldo en la fachada, recuerdo que cuando vivíamos en Cataluña, durante mi adolescencia, pues mis padres quisieron poner un toldo en el balcón. ¿Mm? Lo que pasa es que era un toldo horrible, muy feo. <risa> Azul y con una estética muy fea, un toldo barato. ¿Y qué pasó? Pues que los vecinos se negaron. Y en ese momento recuerdo que mis padres estaban un poquito enfadados porque querían protegerse del sol, querían poner ese toldo. Pero bueno, ahora lo entiendo perfectamente. Era un toldo horrible y la fachada iba a ser más fea que, que una nevera por detrás. Y ya sabes que una nevera por detrás es fea. Es fea, es fea. ¿Y tú crees que si el toldo
0: hubiese sido más bonito, de un diseño más elegante quizá, ¿tú crees que los vecinos hubieran dicho que sí?
1: Creo que no. Creo que, <risa> creo que habrían dicho que no, porque no había más toldos en la fachada, sería el único y, y es verdad que cambiaría un poquito la estética y, y no mm. sería lo mismo. Entonces es entendible, los vecinos no querían, así que pues no se siguió adelante con el plan. Es interesante este tema porque realmente si lo piensas, una comunidad de vecinos es como
0: una pequeña un pequeño gobierno, un pequeño gobierno <ríe> muy pequeñito, pero claro, hay unas reglas y depende del edificio hay unas reglas u otras. Por ejemplo, en ese edificio de tus padres no estaba permitido los toldos porque estropeaban la estética del edificio, entonces entiendo que le daban mucha importancia a la parte estética. Pero en cambio tú ves otros edificios, Paco, que, que cada balcón tiene su estética. Bueno, que la estética de los edificios por fuera es muy variada y, y bastante fea en muchos casos. En esos edificios seguramente no les dan tanta importancia a los vecinos a a la parte estética. Entonces cada edificio tiene como sus propias normas y claro, tú tienes que saber también en qué tipo de edificio te metes, ¿no? Si es un edificio, o sea, unos vecinos, una comunidad que se preocupa más de la estética o no, que les preocupa más el ruido o
1: no. Yo creo que a la hora de elegir una casa, un piso en este caso, tienes que prestarles más atención a los vecinos que a la propia casa porque puedes vivir en un piso muy bonito, muy elegante, etcétera, Pero como los vecinos sean un poco problemáticos o quizás tú seas un poco problemático, a lo mejor la mejor opción será irte al campo y no vivir en comunidad porque las personas que no pueden vivir en comunidad van a sufrir, claro. Es un tema interesante, ¿no? Que cuando tú vayas
0: a comprar un piso, por ejemplo, que te digan <ríe> quién vive al lado, quién vive encima, quién vive debajo, que te den el currículum de esa persona. Antonio, eh, 60 años, le encanta escuchar la televisión a alto volumen hasta altas horas de la madrugada. Uy, uy, uy,
1: <ríe> ya no me interesa este piso. <ríe> claro, y lo que se puede hacer antes de mudarse a, ese, a esa nueva vivienda... Pasar unos cuantos días por ahí, ir por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, ver un poquito cómo funciona la comunidad, si hay ruidos, si hay vecinos con comportamientos extraños, porque al final pues, es una decisión muy importante. Estoy de acuerdo. Si vas a comprar un piso, eh, es muy lógico que dediques
0: tiempo a ver cómo son los vecinos, eh, contratar a un detective
1: privado <risa> para que
0: <risa> para que los investigue. <risa>
1: que busque el historial o los antecedentes penales en caso de que los tengan. Claro, claro, hacer una buena búsqueda. Pero ahora ya en serio sí que es
0: verdad que está bien pasarse por el edificio a diferentes horas del día, en diferentes días, incluso si puedes, pues en diferentes meses. O al menos pensar, vale, pues hay un colegio delante, estamos en verano, no hay ruido. Bien, pero quizá cuando empiecen las clases, con el colegio justo enfrente, quizá me moleste el ruido. O no, quizás es algo perfecto porque tengo hijos, entonces tengo el colegio enfrente. Bueno,
1: cada situación es distinta. Vale, Roy, pues un ejemplo rápido. Antes de mudarnos a la casa en la que estamos viviendo ahora, pues veníamos principalmente los domingos o los fines de semana, que era cuando teníamos más tiempo libre, para ver si había ruidos. Y, y nosotros, ¡ah, oh, qué bien! No hay ruidos, no hay coches, <risa> eh, hay una tranquilidad espectacular y tal. Ahora... Nos damos cuenta de que, oye, pues sí que hay ruidos, especialmente de lunes a viernes, ah. pasan coches, hay más movimiento. Así que fue un error venir solo los fines de semana para ver qué pasaba. Tendríamos que haber venido otros días de la semana, no solo esos, esos días.
0: Pues mira, es un buen ejemplo y es un error muy común que le pasa a casi todo el mundo. Porque, bueno, el fin de semana es cuando tienes tiempo para ir a ver una casa y tal... Pero luego no ves el, el día a día, ¿no? El lunes por la mañana es el momento importante, ¿vale? ¿Qué pasa el lunes por la mañana alrededor de mi casa? Que ahí es cuando la gente va al trabajo y tal.
1: O el viernes por la noche, con las, con las, las... fiestas de las que hablabas antes. Sí, eh, Las
0: fiestas. Eh. Bueno, pues creo que podemos dejar aquí el episodio. Hemos hablado un poquito sobre la convivencia con los vecinos, sobre los problemas, más bien, de la convivencia. Porque hoy no hemos hablado de cosas positivas, pero sí que también... Eh, puede haber cosas buenas con los vecinos. Ya otro día hablamos de
1: eso. Sí, Roy. Nos hemos centrado un poco en lo negativo. Otro día, pues hablaremos de las cosas positivas, de tener vecinos, pero me imagino que ese episodio durará cinco minutos <risa> o 10 en lugar de, de 40 minutos. Paco, yo me niego a
0: participar en un episodio que, que se llame así las ventajas de tener vecinos porque yo lo reconozco soy muy crítico con los vecinos y, y para mí no hay ventajas yo soy así soy muy cerrado soy ermitaño en ese sentido entonces yo me niego a hacer ese episodio lo siento
1: vale pues... entonces eh, será un monólogo mío ya está ¿Será un monólogo ¿Puedes hacerlo o no tú habrá solo? mucho diálogo bueno,
0: ahora ya en serio, un día puedo hacer el esfuerzo e intentar encontrar alguna ventaja, ¿vale? Pero ahí tendrás que hablar tú más que yo. yo. Yo te haré preguntas.
1: De acuerdo, Roy. Quedamos en eso. Intentaremos, no sé, hacer un esfuerzo e intentar descubrir esas ventajas. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.